0: Bonjour messieurs, je suis ravi de vous recevoir, Laodice et Tariq, pour parler en exclusivité, un petit peu à chaud, de ce qui vient de se passer sur OpenAI.
1: Yes, bah, écoute, super content d'être là, Nico. Également.
0: <rire> Merci à tous les deux. Alors, pour vous faire, pour faire un petit rappel, euh, donc euh, en fait, depuis euh, vendredi 17 novembre 2023, on n'a pas beaucoup dormi. Euh, on est aujourd'hui mercredi 22 novembre euh, il est 15h08 parce qu'il peut se passer des trucs à n'importe quelle minute, donc vendredi 17, ce qu'on a appris c'est que Sam Altman était viré par le board d'OpenAI samedi 18, l'onde de choc s'est propagée, dimanche 19 on a eu des pourparlers pour son re le retour de Sam Altman au poste de CEO on a eu le début d'une pétition incroyable qui a abouti sur 750 signataires, sur 770 employés d'OpenAI pour qu'ils reviennent lundi 20, un, un arrêt des discussions en nous disant qu'il ne reviendrait pas chez OpenAI euh, on s'est posé beaucoup de questions sur les G.I. Lundi 20, on a appris aussi que Altman et Brockman rejoignaient Microsoft suite à des discussions dans le week-end avec cette Canadella. Lundi 20, le deal n'était pas signé avec Microsoft. Euh, mardi 21, ils nous sortent la voice accessible dans le chat GPT à tout le monde. Mercredi 22, Altman euh, revient et un nouveau board est nommé, un nouveau conseil d'administration est nommé avec Brett Taylor, Larry Summers et Adam D'Angelo. Euh, messieurs, donc on vient de vivre cinq jours de folie.
1: Ouais, c'est ça. c'est complètement
0: ouf. Alors, complètement euh...
2: dingue. Je crois que j'ai rarement vu un truc pareil ouais. dans la tech.
0: Alors. Euh... Est-ce que Sam Altman est en train de vivre la vie de Steve Jobs, mais en vitesse 50
1: Pour moi, oui, en fait. En fait, ce qui est vachement intéressant là-dedans, dans cet event, euh, mm. il y a deux sujets. Il y a le sujet spéculatif de ce qui s'est vraiment passé. Euh, alors, ça, je. je j'ai une hypothèse que, 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 en tout cas, qui se renforce dans mon esprit là-dessus. Et il y a l'autre esprit, c'est vraiment l'esprit de la culture que Sam Altman a réussi à créer, euh, qui est l'entrepreneur Sam Altman, en fait. Il euh, y a quelqu'un qui faisait un tweet hier euh, en parlant de toutes les citations que Paul Graham a faites à propos de Sam Altman, où il disait que c'était le mec le plus ambitieux qu'il ait jamais connu de tous les entrepreneurs euh, qu'il était extrêmement fort à faire en fait de la politique euh, que c'était c'était quelque part un, un vrai requin euh, et je trouve ça hyper intéressant parce que ça ça détonne vachement avec euh, avec le Man qu'on a rencontré Nico tu te souviens à Paris qui est en fait assez petit Exactement. très mince euh, qui ne parle pas avec une assurance démesurée non plus donc ça je trouve ça je trouve ça assez intéressant euh, sur cet aspect là et donc l'autre aspect alors je, je vais très vite fait dire euh, mon idée, euh, mon idée du truc et après je serais, je serais ravi d'entendre votre avis euh, sur ça euh, en fait je, je pense qu'avec le recul alors à mon avis il s'est rien passé de grave euh, mm -hmm. je pense que euh, OpenAI euh, avait une mission et euh, une direction qui était complètement différente à sa fondation il y a quelques années euh, que la boîte a de plus en plus alors donc ils ont constitué un board pour représenter cette mission-là, qui était beaucoup plus ouverte, ouais. beaucoup plus open source, très euh, décélérationniste, comme on dit maintenant. Euh, et que, du coup, euh, en prenant une direction de plus en plus commerciale, avec le partenariat avec Microsoft notamment, il y, y, y a un peu les stars du board qui sont partis, parce qu'eux, ils, ils avaient le courage euh, de, de partir. Et, et en fait, il y, y a une vraie question de statut. C'est-à-dire que quand on est au bord d'une boîte, il euh, y a plein de gens qui ne sont pas des, des profils extraordinaires, pour qui être au bord d'une boîte sexy, c'est un vrai statut, et, et ils ont envie de s'y accrocher. Il, Elon Musk, il s'en fout complètement, euh, comme le, le, le fondateur de LinkedIn, j'ai oublié son nom, mais Reid Hoffman donc, donc eux, ils sont partis. Euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'il est resté au bord que les gens les moins importants, entre guillemets, les moins talentueux, sans doute, mais qui, eux, étaient toujours accrochés à l'idée à de base d'OpenAI. Et à mon avis, Sam Altman, dans la plus pure euh, tradition de la Silicon Valley, était dans une dynamique de euh, « move fast and break things », on va vraiment construire quelque chose de dingue, et « move fast » impliquait de briser certaines des règles ou des, ou des valeurs qui s'étaient données euh, au début. Et à mon avis, ce qui s'est passé, c'était plutôt euh, « death by, by a thousand cuts », c'est-à-dire que je pense qu'il y a eu 50, 60, 100 événements où euh, Sam n'a pas forcément tout dit au board parce qu'il voulait aller plus vite et il savait qu'ils n'étaient pas forcément alignés sur certains sujets, mais, euh, et donc du coup qui s'empilaient. Et c'est pour ça que mmh. je pense que le board a été incapable de dire euh, « Non, mais il y a ce truc-là qu'il a fait qui était abusé, parce que je pense qu'il y a eu... C'est arrivé très régulièrement. Je pense que Sam, dans sa tête, il se disait « Si je dois tout partager au board, on ne va jamais avancer. Euh, ils, veulent, ils ont trop peur de l'AGI. Moi, je vais faire mon truc. » Et du coup, je pense qu'en prenant cette perspective-là, on comprend beaucoup mieux pourquoi il y a eu un point de rupture. Alors, pourquoi maintenant mmh. ça, ça, Je ne sais pas si c'est vraiment important. C'est juste que c'était inévitable, à mon avis. et Il ouais. fallait qu'il y ait, à un moment donné, une purge du board euh, d'OpenAI, pour que euh, OpenAI et Sam assument à 100% leur direction, qui n'est plus du tout celle d'OpenAI à la base. Euh, et, et, et du coup et, et je pense que ce n'est pas absurde que ça arrive au moment où tout est en train d'exploser, où ça va bien, où, en fait, où ils sont au cœur du cyclone, parce que c'est souvent dans les moments de, de, de haute intensité que, 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 que les choses se tendent vachement, quand il ne se passe rien, ça ne se tend pas. Donc avec le recul, moi je trouve que ça a beaucoup de sens. Je, je, je trouve que ça nous... Ça nous en dit beaucoup sur le caractère de tous les gens qui sont une là-dedans. Je pense que, euh, alors, euh, Sheer, ou en tout cas, ils ont annoncé qu'ils feraient une, inv une investigation indépendante sur sur ce qui s'est passé. Je pense qu'on va apprendre plein de trucs sur Ma Sam Altman. Hein. Euh, alors ouais. moi, je l'aime beaucoup. C'est ce que je disais dans mon post LinkedIn aujourd'hui. Euh, il faut dissocier euh, le fait que on admire énormément Sam en tant qu'entrepreneur, qu'on trouve que Sam et Greg sont des gens très sympathiques. Et l'aspect ultra rationnel, c'est probablement un entrepreneur comme Elon Musk euh, qui s'en fout un peu des, des, des conventions euh, parce qu'il veut construire quelque chose d'extrêmement ambitieux. Et ça, ça ne matchait plus avec le monde.
0: Bien sûr. Euh, merci beaucoup, Léo, pour cette analyse. Donc, il y avait trop de tensions à quelques jours des un an donc, de l'anniversaire du lancement de ce produit, de ChatGPT, GPT, euh, qui est devenu euh, euh, central et au, au cœur du réacteur. Euh, Tariq, toi, ta réaction a chaud un petit peu sur le sujet sachant qu'on a déjà bah, un, discuté un petit peu dessus, euh, on en a discuté mm -hmm. ce week-end, on est passé par les montagnes russes aussi, tu me confirmes
2: Oui, bien sûr, et puis, euh, puis j'ai eu pas mal d'infos à la fois de l'entreprise, dehors, de, de pas mal de gens, et, et, et en fait, c'est pas très clair encore. Pour moi, je pense que, euh, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, on, sera, on va apprendre des choses, mais on n'aura peut-être pas toute l'histoire tout de suite. Mm -hmm. Mais... Moi, ce que, je, ce que je remarque à, à travers ça, c'était euh, euh, Mitterrand qui, qui, qui disait, euh, je crois qu'il euh, euh, redonnait cette côte elle est du cardinal de 16, de, de qui est « on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens ». Et pour moi, le monde de l'IA et son potentiel économique restait ambigu, avec d'un côté des produits euh, qui certes ont une valeur économique mais ne sont pas magiques ou très sexy hein. Le tableur Excel intelligent choses comme ça euh, euh, ça ne te fait pas rêver et il y a ce potentiel effectivement euh, des GI, ce potentiel non réalisé en fait qui mm -hmm. crée la valeur euh, d'opener et en fait d'une certaine manière cette valeur stratosphérique elle est liée à ce potentiel non réalisé dont on espère parce qu'ils ont les meilleurs chercheurs qu'ils vont la transformer en produit. Et, euh, et dès qu'on enlève en fait ça pour que ça devienne exclusivement une boîte de produits, euh, donc on quitte cette vision RD et produit pour être dans une logique de produit pur, qui à mon avis est euh, euh, sacralisée ou en tout cas présentée par le fait que Brett Taylor qui pour moi est un vrai génie du produit hein, c'est euh, entre FriendFeed Quip et Google Maps etc c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui est excellent euh, en produit probablement l'un des meilleurs senior product euh, de la vallée et le départ du bord de d'Ilia, qui était euh, l'âme euh, en termes de recherche euh, là dessus donc là on, ça se sent alors ah. moi ce que je vois à partir de là c'est que Clairement, le, le, le vainqueur, c'est Sam Altman. Euh, il a démontré qu'il était indéboulonnable, littéralement. Euh, il en a profité pour nettoyer le board et construire une, une forme de gouvernance qui lui convient. Euh, je ne suis pas certain que la fameuse euh, enquête indépendante euh, va montrer tant de choses que ça, euh, parce mm -hmm. que je pense que voilà, c'est... C'est tellement de la politique, moi j'ai montré les boîtes et, et, et vous aussi. Hein. Euh, il y a ce que tu dis, parce qu'il faut le dire, et il y a la réalité. Et puis il y a des moments où tu entérines le fait que voilà, tu as des gens qui peuvent se détester d'un point de vue business, mais qui sont obligés d'avoir des discussions consensuelles euh, euh, sur ces sujets parce qu'à un moment donné, il faut sortir de la crise. À mon avis, aussi parce que les enjeux financiers, et les risques juridiques financiers attachés sont importants. Sur Microsoft, mmh. moi j'ai pensé au départ évidemment qu'ils que c'était les grands perdants parce qu'ils venaient d'investir dans une boîte qui a explosé en vol et euh, soudain mmh. euh, tu te poses la question est-ce que finalement euh, 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 ils vont récupérer ou pas leur investissement Là, d'une certaine manière, oui, ça s'est stabilisé. Voilà, mmh. Et effectivement, euh, euh, ce que je trouve très intéressant, c'est que euh, Satya Nadella a été à la manœuvre et il a quand même euh, réussi à coller les morceaux. Hein. Alors, la, si situation
0: cette... la situation s'est retournée. Euh, on n'aurait pu pas imaginer pratiquement une démission de, de Satya, et finalement, il passe pour un, euh, un, un super négociateur qui a apporté un soutien sans faille à OpenAI.
2: Oui, et puis là, parce qu'il a bien joué. Moi, je ne sais pas si vous connaissez cette discipline japonaise que j'aime beaucoup, qui est le kintsugi. C'est tu sais, quand tu casses un objet en porcelaine, tu le recolles avec de l'or pour en refaire un, un, une. Euh, une mm -hmm. une tasse qui, qui fonctionne mais qui a été dont tu vois les et j'ai un peu un peu l'impression que, que que OpenAI c'est ça hein, c'est un c'est un quelque chose qui s'est cassé dont on a recollé les morceaux et dont on espère qu'elle va euh, avoir la même utilité euh, pour le futur la question que je on me est, pose on est sur
0: de l'antifragile. Euh,
2: euh, absolument ouais. la, la question que je me pose c'est que désormais pour OpenAI euh, il y a un, un besoin de s'émanciper de Microsoft, c'est-à-dire que le fait qu'on ait imaginé tous, chacun d'entre nous, mentalement, euh, de voir euh, Sam Altman avec Greg et toute l'équipe ch chez Microsoft dans une nouvelle division AI, euh, tout de suite, euh, d'un point de vue purement euh, mental, la valeur de cette boîte a, a disparu. Il n'y a plus de magie. C'est soudain, tu te dis, OK, euh, ça devient LinkedIn ou. Ils euh, sont des super boîtes. Mais tu sens que, que, es, que tu, es pas, tu, tu es dans une logique où tu ne peux pas t'émanciper. Parce que l'objectif d'OpenAI, c'est de se dire, un jour, je vaudrai plus que Microsoft. Donc, euh, si, si tu es la, la, la filiale, ça ne peut évidemment pas être le cas. Et donc, je me dis que ce besoin d'émancipation, ils vont être obligés euh, de lever de l'argent ailleurs et de, de devoir. Mm. Euh, donner l'impression que désormais ils s'émancipent de Microsoft, parce que s'ils ne le font pas c'est juste un avis hein. ça veut dire que d'un point de vue perceptionnel on a l'impression que ce sont euh, les... Euh, voilà c'est le c'est le, le domestique euh, intellectuel de de, de de Microsoft et que c'est euh, la filiale sans être la filiale et donc je pense que Sam Altman n'est pas idiot, il s'est servi de, de Satya Dallala pour euh, pour euh, euh, et de l'équipe évidemment pour récupérer euh, le contrôle de la boîte mais que désormais elle est obligée c'est vrai qu'il n'a pas le choix c'est de repositionner la boîte au-delà de Microsoft pour bien montrer que leur ambition et donc leur valorisation va au-dessus
0: D'accord, donc même si on revient à la case départ euh, avec le retour bon, bah, après juste 5 jours de Sam Altman Greg Bogman euh, donc, euh, dans OpenAI euh, c'est pas uniquement un retour à la case départ, ça a changé donc, énormément de choses
1: je vais passer un voile de mystère, tu... moi, je trouve. Hein. Pardon, pardon, moi, pardon, tu mais... disais non, j ai, j ai, Je trouve ça. J'abonde dans ton sens parce que. Il y avait un espèce de voile de mystère où on se disait euh, Microsoft a investi euh, dans OpenAI, mais Sam c'est un peu un chien fou, il fait ce qu'il veut. Son but c'est de les manger à terme. Euh, en fait, on, il y avait cette espèce de truc où on avait l'impression que c'est Sam qui avait le contrôle. Tu vois, c'est Sam qui invite Satya pour faire euh, deux mots quand il vient, quand il fait sa keynote. Il y a ce truc de en fait OpenAI, euh, ils servent entre guillemets, ils se servent un peu de Microsoft, mais ils vont devenir beaucoup plus forts. Euh, et effectivement, même si là, dans le pur point de vue, OpenAI Sam, à mon avis, a raflé la mise en se mettant dans une position où euh, il va tout contrôler et pouvoir aller all-in dans sa direction. Je suis assez d'accord avec le fait que maintenant, on a un peu l'impression que, tiens, Sam, il a, il a dû se faire bail-out euh, par Satya quand il était, quand il était dans, la, dans la merde. Euh, Exactement. Et, et du coup, peut-être que leur relation, elle est, elle, est, elle, est plus, euh, elle est plus aussi indépendante que ce qu'on croit. Euh, et ça a des implications mmh. sur la manière dont on perçoit Panayai. En fait, ça, ça fait presque se dire, si demain Sam euh, ou OpenAI euh, fait un vrai breakthrough, tu as un peu l'impression qu'il va devoir aller voir euh, Papa Satya pour lui demander s'il peut le release, comment il peut le release, etc. Alors que jusqu'à présent, en tout cas, dans ma tête, je me disais s'il si veut sortir un truc de dingue, il, il s'en fout, il va sortir un truc de dingue tout seul. Quoi. Il, a, il
0: a une forme d'engagement moral à partir de maintenant, en fait. Je
2: crois que c'est une bataille de perception. C'est-à-dire que tu dois. Euh... Euh, si tu as une startup cool, tu ne peux pas être dépendant d'un acteur qui est considéré comme, euh, on va dire, blue chip, comment on dit, c blue chip, donc une, une institutionnelle. Tu dois être le chien fou et euh, euh,
1: tu ne peux pas, tu tu dois peux dois pas, pas utiliser,
0: utiliser euh, tu... tu peux pas utiliser Microsoft uh, Teams quoi, c'est pas possible. Ouais, Clippy, y a ouais que même, tu disais. Euh, sur
1: clippy le, le, le trombone là dans Microsoft Word en disant en fait c'est pas Terminator qu'on va avoir c'est un, euh, un clippy godlike c'est super drôle mais c'est vrai <rire> que ça, ça en disant
0: Légal, <rire> euh, ah, mais... notre, notre temps est compté euh, donc je vais vous poser une question à tous les deux euh, donc de l'ordre que vous voulez selon vous qu'est ce que ça veut dire par rapport à l'HGI
2: bah, ça tombe bien parce que c'était la question que j'allais poser parce que on avait Merci eu cette discussion fait. et euh, cette discussion où tu m'as quand même ouvert les yeux sur le fait que l'AGI, il euh, y a la business AGI, c'est-à-dire finalement le super stagiaire de bureau euh, que tu peux vendre pour 30 ou 60 dollars, voire plus en fonction de ce qu'il sait faire, qui est capable de... Tu lui demandes d'envoyer les mails, de traduire ça, de faire ci, d'aller chercher telle chose, de, de résumer tel texte, etc. Ben, le, typiquement le stagiaire de bureau que tu avais, et il te fait ça de manière, euh, je dirais.. Euh, clair et, et sans problème. C'est ça que c'est ça la vision que veut euh, que veut euh, Satya. Je suis pas certain que c'était la vision de quelqu'un comme Ilia, par exemple qui a une ou de pas mal de gens qui sont sur des logiques qui, euh, de super intelligence. Et donc, euh, euh, on n'a pas parlé évidemment des, des effectifs altruistes qui sont euh, un peu partout, euh, <rire> qui étaient chez FTX, qui, ont, euh, qui, qui sont chez euh, chez euh, 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 anthropique anthropique dans lequel, faut il rappeler, Adam D'Angelo est, euh, est utilisateur, parce que c'est la, la base de son produit, PO, euh, donc, euh, et qui a lancé un système similaire au GPT, le fameux produit qui a été lancé euh, euh, il y a quelques jours euh, par OpenAI. Mm. Donc, donc, tu sens euh, que tu as euh, une, une question qui va se poser, à mon avis, qui va également euh, avoir des ripple effects sur toute l'industrie, c'est... Euh, Qu'est-ce qu'on valorise aujourd'hui Est-ce qu'on valorise euh, le produit business Dans ce cas-là, euh, Brett Keller est dans son rôle, il va créer le nouveau produit euh, OpenAI, devient le nouveau produit euh, l'assistant, euh, peut-être réussir ce que n'avait pas réussi Siri en son temps, ou Alexa, euh, mais il lui manquera évidemment le matériel, le hardware, Ça c'est encore une, quelque chose que je mets de côté parce que c'était les discussions avec Johnny Hive, qu'est-ce qu'elles vont devenir, on verra bien. Et de l'autre côté, la vision beaucoup plus bullish de la super-intelligence qui aujourd'hui, à mon avis, est plutôt représentée par les gens euh, euh, de Google, donc la division, euh, pardon, la, la boîte anglaise mmh. de Google. Euh, DeepMind. Qui qui voilà, DeepMind, qui fait Gemini et qui fait aussi euh, euh, AlphaFall, etc., etc. Donc, donc on, on, on a peut-être un split en cours euh, sur les AGI, mmh. plutôt business ou plutôt super-intelligence scientifique et j'ai l'impression, alors c'est mon avis, que OpenAI a plutôt choisi d'aller dans le, dans le, du côté business.
0: Alors tout à fait d'accord avec toi, Tariq, super intéressant. Moi, je vois une bataille en trame de fond que tu as commencé à évoquer entre effectif altruisme et effectif accélérationnisme. Je pense qu'on, ces courants il va, ça va commencer à être important de, de savoir les distinguer et, et comprendre ce qu'ils vont faire. Quoi. La ouais. Odisse, sur, sur les GI euh,
1: Moi, je pense que ça. Accélère la timeline de l'AGI qui va détruire beaucoup de jobs, c'est-à-dire, comme, comme vous dites, l'AGI la, business, c'est-à-dire l'assistant universel, le truc qui, est, qui, qui a vraiment un usage day to day. Et, et je pense que ça ralentit la timeline de Dieu, euh, d'une certaine manière, parce qu'effectivement, euh, le départ enfin, d'Ilia, ou en tout cas euh, l'importance moindre qui est euh, accordée à la recherche pure versus à des usages qui vont découler, à mon avis, de, de, de ce, que, ce que sont euh, ce, ce dont les GPT sont les prémices, euh, sur lequel à mon avis, il va y avoir de plus en plus d'intégration, de plus en plus d'interaction de, 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 euh, de, de, et d'orchestration aussi, euh, pour avoir quelque chose d'intéressant. Donc voilà, donc je pense qu'on va avoir, euh, là, à mon avis, Sam, il va être full steam pour nous sortir... Euh, quelque chose qui va être euh, super puissant à l'usage day-to-day. Euh, mais du coup, je pense que ça va repousser un peu le moment où on va avoir quelque chose qui va nous faire euh, très peur.
0: Mmh. Super, messieurs. Euh, J'espère qu'on <rire> espère aussi qu'on arrivera à, à en savoir un petit peu plus parce qu'il y a quand même une part de mystère qui subsiste sur, oui, puis y a, la, voilà. sur ce, cette décision brutale du board.
2: Et il y a quand même un… un... Oh, tu parlais de ça tiens, très rapidement… Moi, ce que je trouve incroyable, c'est le silence total de Google à un moment où on aurait dû, les, euh, évidemment, les voir euh, se positionner là-dessus.
0: Bien sûr, bien sûr.
1: Et euh, ouais, pour, pour moi, pour, euh, juste si, si, si tu peux dire une citation, enfin, en c'est, euh, je trouve qu'il y, y a souvent dans les événements historiques quelque chose d'un peu, dé enfin, je vais pas dire décevant, mais, mais il y a quelque chose de moins grandiose, de moins, euh, de, de moins euh, splendide. Euh, que, 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 que ce qu'on a envie de croire souvent dans ce genre de choses, même des fois euh, quand pas une célébrité se fait tuer ou, euh, ou qu'il y a un événement historique euh, et en fait on se rend compte que c'était juste euh, un mec tout seul, enfin euh, tu vois l'assassinat de Kennedy je pense que c'est un bon exemple, tout le monde veut croire à des trucs extraordinaires mais en fait si vraiment tu fais tes recherches bah, c'est quand même assez probable que ce soit juste un mec qui ait voulu le buter quoi. Euh, et, et c'est mmh. quelque... un peu décevant et je pense que c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui s'accrochent à des choses un peu grandioses et, et, euh, et moi il y a une citation que j'aime bien et qui m'est vraiment revenue en tête euh, ce week-end c'est euh, qu'il ne faut jamais attribuer euh, euh, à la malice, euh, ce qui peut être expliqué par la stupidité, euh, et que 9 fois sur 10, il euh, n'y a juste rien de satisfaisant. Et je pense que la raison pour laquelle le board n'a rien dit du week-end, c'est parce que, comme je disais, à mon avis, c'est plus une « death by a thousand cuts », c'est-à-dire c'est mille fois où ils ne sont pas mis d'accord et ça les a gonflés, et il y a eu un tipping point, plutôt qu'un moment où ils ont chopé la main dans le sac dans quelque chose dont ils auraient pu parler en public. Et du coup, je pense que juste après avoir mmh. pris cette décision, ils ont eu très honte de ce qu'ils ont fait parce qu'ils se sont dit « Merde, on n'a aucun moyen de le justifier, à part sortir les 42 histoires de machine à café, de la fois où il n'a pas dit ça à Bob, parce que John, etc.
0: » Bien sûr, d'avoir donné deux missions équivalentes à la même personne, un avis différent sur deux personnes, et un membre du board qui était dans l'avion, aussi au milieu des négociations et un pendant longtemps. Euh, très clair, merci merci Dao. Tariq, pour toi, le, le mot de la fin sur cette histoire, avant qu'il y ait peut-être une suite
2: Écoute, moi, euh, je pense qu'on est... Euh, est une... Il va y avoir encore de nouveaux, euh, de nouveaux rebondissements, c'est évident. Mais ce qui est certain, c'est qu'on est arrivé à l'apogée de la hype AI et que là, on est entré de plein pied euh, dans le delivery. Et comme on le sait tous, euh, la hype, c'est très, très chouette parce que finalement, euh, tu n'as pas besoin de dire beaucoup. Tu fais rêver, les gens ont des, des étoiles dans les yeux quand tu parles. Mais que... Le delivery, c'est très très dur, ça demande euh, finalement de se battre face à mmh. des acteurs qui ont des moyens considérables, je pense notamment à Google, qui va par... parce que si on parle de business intelligence et de AI business, il est évident que Google, euh, c'est existentiel pour eux. Google Docs, tous ces produits doivent évoluer là-dessus et puis j'allais dire, c'est censé être leur ADN, c'est censé être eux qui doivent le faire pour eux, Microsoft c'est clippy comme tu le disais tout à l'heure c'est euh, des choses un peu qui marchent un peu moins bien, un peu moins jolies et puis après il y a les grands absents Amazon, Apple euh, ça va être très intéressant à mon avis le prochain tour de table de d'OpenAI va être très intéressant à suivre
0: moi, j'attends euh, là-dessus euh, Son Masayoshi de, de SoftBank, mais je, je suis tout à fait d'accord avec toi, Tariq. Merci, messieurs. Merci beaucoup d'avoir accepté de, de couvrir un petit peu ce sujet à chaud, hein, sachant qu'on est encore quand même euh, dans la vague. C'était génial de faire ça ensemble, et je vous dis à très bientôt sur les aventures d'OpenAI.
2: Merci, Nico. À plus tard. Merci. Salut.
0: Salut, Tariq. Salut, là-haut.